0: 轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭
1: 。欢迎收听人生实用商学院，我今天决定要来做一件事，也就是来讲财报。这是我去上了两天课，也就是非常著名的李明章老师的课的心得。那我的确，嗯，其实我学财报也学很久了。所谓学，就是在上课的时候学嘛。从二零零五年开始在台大 EMBA 学，后来在中欧又学了一次。那始终一直到达一种境界，叫做应该看得懂，可是。如果有一些猫腻，哈，就是有一些问题，我也未必看得出来。那么我后来呢，就去上了两天课，因为呃，学费是我的秘书交的，所以我真的不知道我交了这么多学费。答案是五万多块哦，将近六万块。但是我也觉得蛮值得的。为什么？我到底学到了什么呢？的确，在两天哦，有一天还住在饭店里面哦，两天的学习，我就掌握了。损益表、资产负债表还有现金流量表，了解说哦，他们到底是为什么这些表要长成这样？而且要把三张一起看，你才看得出这些股票上市公司的问题哦。那么林明章老师呢？他到底其实他的确是财务人员，但是呢，他的工作的范围是在做业务的主管呢、哦。他常常跟国际品牌合作。而且也有雄心壮志出来创业，不过遇到了金融海啸，然后嗯，创业应该是没有成功了。后来就进入了企业财报教学的范围他的教学已经遍及了两岸三地，学员都很多。那么呃，到底他是怎么样教财报的呢？事实上，我觉得他不容易，因为他的学生。职业的历练都很厉害，比如说我也都学了十几年。那有很多的董事长啊，比如说你说何飞鹏，他也是学商出身的，但是只要是没有专业哈，在做财报或像我的同学那样考了那种 CFA 呀、啊、这样的执照的话，没有办法很快的去看财报有没有问题，所以他就发表了就。发展的一个特殊的教学哦，也就是好像教人家开车一样，要先用仪表板，对不对？那所有的仪表板呢，你都当然是要一起看呐、啊，否则万一没有油了，你在技术再怎么高超，只会看时速，那也是没有用，没有油就没有时速嘛。好，那我讲远了，我们来讲一下，就是说，哎，为什么要学财报？黎明章老师有一个来自北京的。2017年上过课的学生呢、哦，他的公司有投投资恒大地产的债券呢、哦，等于是就是把这个消费者的钱哦，应该把顾客的钱借给恒大。那恒大也给很高的利息，可是呢，他看到了财报之后，就跟公司讲，恒大有些财务状况一定要先把钱收回来哦。结果还好，他们花了一整年时间，因为决定要收嘛，所以但恒大当然可以去跟别家公司或。别的集团在借钱，因为他们给的利息蛮高的。在恒大爆发财务危机之前，他们就收回了两百亿的人民币，那也规避了损失。否则等财务出问题，或者是目前有一点像政府接管状态的话，那这些债权人恐怕就只能认亏了。哎呀，这如果早知道的话，我也不会投恒大。但事实上呢，我也有投恒大的几间房子。那是因为我中欧的同学，他应该跟恒大有一些关系，他自己也买了很多、哦。为什么呢？因为恒大后来把房子卖得很便宜，也就是之前买的人，就是你可能要花三百万买一间的话，后来买的他会告诉你说，你如果你缴全款的话，两百五就有了。那不是之前买的分期的，越早进入的越吃亏吗？而当地的房价事实上是在上涨。可是恒大集团在把房子打折卖，老实说，大家都是贪小便宜，这种状况你一想就知道不对劲了，对不对？后来呢，我在缴恒大的钱的时候，还常常接到这样的简讯，都不知道是不是诈骗集团。那个负责人常常换，然后他告诉你说：“哎，那个银行也换了，如果你能够呢把这一年的工程款都缴进来的话，那我可以总房价少算你多少。”那这就是很缺钱嘛。不过呢，很遗憾，我不是从财报看出来的。当然后来并没有什么损失，为什么呢？因为。基本上，对岸的政策就是它会保障你的买的东西，哦，尤其是房地产的安全。那这家公司倒了，倒是不关政府的什么事情。后来的大部分房子还是都交房了啦。可是说真的，如果我,我当时有点警觉，我不太会相信同学啊、哦，因为同学很精明，同学也买了，所以我就跟着买，这是不对的。我应该看看买的这家公司的财报。那么，黎明章老师呢？他基本上呢，刚开始呢是做企业的内训的，那专门帮一些上市贵公司哦。他最大的客户的年营收竟然是五千多亿元呢、哦。那但是为什么他能教呢？就是用一个很简单的动作，让学员自己把这个实务经验最常用的会计科目哈、哦，用他们研发的教具一样，就像。玩俄罗斯方块，重新摆一次。说真的，我有我家里现在也有这一个教具啊。嗯，<笑>如果还没有上课以前，我真的不知道要把这些会计项目啊摆在就有一点概念，但不会摆的完全对。到底该摆在现金流量表，还有摆在资产负债表，意义到底是如何呢？啊，其实搞不清楚了哈、哦。好，那。呃，林老师呢，他做生意看起来没有什么成功，但是交财报应该算是成功的、哦。那我学到什么呢？好，以下要讲很重要的，就到底一门事业是不是好生意哦？一门事业是不是好生意要看什么？要看毛利率哦，但毛利率也不是就是唯一的标准。因为毛利率就算有30趴，可是一个公司的营销管理、研发、折旧等费用常常就会超过30趴，那就会赔钱呐、啊。除非你能够像红海一样，红海大家都知道吧？其实红海真不是一门好生意，公司毛利只有6趴多哎、欸。那6趴大家应该知道毛利是什么，就是你公司扣除大部分的成本所这个赚的。嗯，就扣除这个原物料的成本呢、啊，所赚的钱呢、啊，但是其实毛利率就表示它不是净利嘛，它不是你真正赚的钱。但红海为什么还是变成那么大公司呢？毛利率六趴，就是一不小心哦，你知道一百块如果是只赚六块，而且很多钱还没扣的话，那一下子就会搞成赔本啊。可是。红海的费用率只有三趴，这个是蛮了不起的。一般公司的费用率都超过二十趴，哎，那如果毛利率没有大于一定的百分比，这个生意你不要投，等于就是你是白做嘛。这是广告，投资朋友注意了。面对今年市场震荡加剧、通膨升温，联准会。紧缩的投资环境，我们应该如何做好自己的资产配置呢？今年有机会见底出现买点吗？这里要跟大家介绍的全球总经影响力论坛，将为大家全方位分析未来一年最重要的投资动向。这个活动去年有超过三千人参加，获得全场九十九点八的高满意度。内容上是以 top down 的角度设计，先谈最大的总体经济现况，再看科技产业的未来发展，最后教你个人投资策略拟定。全程九小时，九位非常棒的讲师轮番上阵，含金量满满。今年的全球总经影响力论坛将在六月十一号举办，这次要讨论的议题。包含通膨、央行政策、地缘关系、科技巨头、区块链技术、选股新法哦。六月十一号，没空的朋友也不用担心，因为疫情会用线上直播的方式进行，同步开放，重复观看两个礼拜的时间，不管是要补看还是回看复习都没有问题。五月三十日以前。点选资讯栏的链接，就可以用早鸟优惠参加这场一年一会的论坛活动。当天填写回馈单，还可以拿到实体的论坛精华笔记，直接寄送到你家。更多详情请看本集资讯栏。毛利率只有两到三趴的经营者呢？林老师说要有特异功能才能赚钱。这也是我最近才学会的。比如说，杜书武先生领军的联强国际，这是大型的 IT 通路商嘛？好，他们的毛利率只有 4%、嗯。一看到 4%， 我现在已经学聪明了，就不要投。但问题是，他们为什么还是一个伟大公司呢？因为周转速度很快，而且费用很省哦。他们就是应该说是在转手吧，哈、嗯。所以呃，连毛利率 4%。都可以赚钱，但这个叫天赋异禀，叫特殊功能。那么，大型的半导体通路，注意哦，这都是通路通路商的毛利都不高的哈，也有类似的状况。台股的上市贵公司有一千七百多家，毛利率大于二十趴的不到一半，这代表什么呢？这代表大部分的经营都是比较辛苦的。也就是，嗯，如果他经营得很辛苦，有时候他赚钱，他也未必会分给你，对不对？但他不赚钱，他当然就不会分给你。所以你买这个股票的时候也要小心哦。那检视公司财报到底要看哪些重点呢？今天没有财报可以对照、哦，那我也只能讲一些比较简单的，哪里可以看出造假的一点？那林老师说呢，除了看毛利，当然还要看它的气长不长哦。比如说，以2021年而言，有一半的股王是航海王哦，也就是指货柜三雄啊。但是你去看他们的财报，比如说阳明海运好了，躺在路上已经很多年了嘛。2019年负债比真的是百分之九十，百分之九十哎，就你仔细想想看嘛。你如果只有一百万，你负债九十万。那你的资产呵呵虽然有很多船，但是也被扣得很少了。如果没有疫情刚刚好啊，这叫做天上掉下来的礼物，帮他一把的话，他很可能就二零二一年搞不好就要宣布破产了、啊。但是不管投资或者是经营公司，或者是经营人生哦，其实躺在那里哦。那么久，然后等天上掉下来礼物，其实是不对的。那怎么样看一家公司它能不能撑得久呢？答案就是负债比不能够过高哦，哈、啊，还有账上现金到底有多少哦、啊。那如果说负债比太高，账上现金几乎已经寅吃卯粮，不管多厉害，那就不要投。那第二就是。当然，刚刚讲过了，要是一门好生意，要高毛利率哈。那第三呢，要看它的应收账款和存货。有些公司看起来好像，嗯，我曾经买过那些看起来，呃，就是本一笔，好像是还蛮低的、哦，好像有股价涨的潜力，可是后来它倒掉了，为什么呢？因为他把他的存货那些。烂掉的、根本卖不出去的三 C 用品都放在仓库里，然后把它计算入资产。一个企业的负债不可以太高，不然万一银行抽银根，它就是倒了。那比如说呢，曾经是全球第二大的触控面板厂，在十年前营收破千亿的盛华啊、哦，胜利的胜，大家应该都听过吧？就是因为市场传言呢、啊，这个很可怕。有时候莫名其妙，你不知道得罪谁，他就把你做一个谣言，你也会受到他影响哦。市场传言他可能发生财务危机，那银行就把贷款抽回来，每家银行给你抽一点，就算你苦苦哀求他，那总共被抽走了两百多亿。就算他营收在之前可能破千亿，因为还有成本啊，对不对？他就倒掉了那么，其实巴菲特说他只投资他看得懂的行业是很重要的，财报很重要，但是只占六十分，还需要什么？需要生活常识和行业的专门的专业的知识。那有些公司哦，毛利率很高，尤其是那些微上市公司，我常常看到那毛利率什么高的要死？哦，原来是要来吸引投资人的啊，那。就是这个导致于 too good to be true， 就是太好以至于不是真的、哦、那有些公司哎，承收营长三倍，可是为什么营业现金没有流进来，应收账款越来越高？是不是有一些怪怪的呢？哈，其实这个并不是奇怪。我后来发现有一种状况可以这样，比如说总经理呢，他就要求每一个人哈，就是每一个业务员他的销货量要高达两倍哈。那不然就要扣他薪水。于是业务员就跑去跟原来的厂商说：“那你就进货嘛，对不对？哦，反正进货没关系，到年底万一卖不出去，你再退货给我。而且你进货多一点，我会给你折扣啊。所以也就是真正该收起来的钱没有收到，但只重视 KPI， 所以。”营收厂商在这个月变成三倍了，你就不要傻傻的去买它哦。好，那么还有要看这个美股盈余啦，但是美股盈余事实上那个 EPS 参考价值没有那么高，为什么？因为如果企业、啊、生意做不好，去卖土地啊，去处分资产啊，也就是呃卖主产求荣，那美股盈余也会变高啊。好，那。除了选这个要会看财报之外，如果你要选股的话，是有一些要诀的。什么要诀？帮大家归纳四点。第一个叫做：哎，如果你要选个股的话，请你尽量买大型股。但是基本上呢，我真的也不太想要选个股了，因为很累。各位可以知道，前不久股市呢也是云霄飞车，你会发现，嗯。如果你是 ETF， 好啦，就叠那一层，好不好啊？但是连台积电，你就也可以叠个15趴以上哦。那么，大型股的投资风险无论如何是小于中小型股，那也可以避开刚上市上柜的老板。哦，现在只要谁跟我说他刚要上市上柜，或者是即将要上市上柜，哈，甚至有的也只是上一个什么创业板呢？那么。我是绝对不会投的啦，我宁愿买大公司，因为这些老板，嗯，每个人都老王卖瓜嘛，觉得自己的股票好的不得了，未来充满了潜力。老板说的一定不准，大家不要买。那第二就是要看企业的经营模式。企业的经营模式有的很简单，却可以长期一直赚钱，表示这是一门好生意。我相信台积电也不会去投资餐厅嘛，他就是在卖半导体，对不对？可是有些老板呢，他投资了五花八门，其实那个结果是最后是一定会完蛋的。第三是公司。要有良好的经营团队。如果这家公司已经度过了亚洲金融风暴，度过了两千年左右的网络泡沫，度过了二零零八年的金融海啸，度过了二零一二年的欧债危机，那么就表示这个团队还不错，通过考验。但是也不一定啊，因为之前还有二代接班的问题。如果是比较小的公司的话。那么也有一些就是突然发生了什么问题、啊，嗯、呃，比如说像很大的公司有达嘛，哦，他也曾经哦就被大家诅咒说他快倒了，然后后来呢才力挽狂澜。但无论如何，比较大的公司真的比较没有问题啊、嗯，但不是全部了。那第四叫做耐心等待啊，这是林老师教的。那么我个人未必看法一样，但是我先把老师说的，就是。如果你真的想要致富的话，那你就要抱着现金在那里等等等哈，等到黑天鹅出现的时候，比如说啦，假设兆丰金啊、玉山金啊，还有各种金，它的年利率大概有五趴，对不对啊？然后它突然就跌了两层，哇，让你的股息就变高了。那个时候，林老师认为孤注一掷就没有关系，但平常呢，专注把本业做好。努力存钱，找到好公司，再等黑天鹅事件的发作，就会有便宜货可以买。但是我知道呢，人类的脑中都有杂讯的。当这时候出现真正想要聊的 k 就黑天鹅出现，然后哎，这、欸、明明这个金控有八趴的报酬率，但是它已经跌得很低了。很多人还都在想，嗯，会不会再跌啊？那我等再低一点再买就好了。所以真正能够很在这个。非常好的时机聊楼梯的人还真的蛮少的。当然，林明章老师有讲一些例子啦，比如说他买的、他的学员买的哈，就算兆丰金或者是中信金这样的公司好了，跌的乱七八糟的时候进去捡便宜，而且是一股脑家里所有退休金一千万全部进去。后来呢啊，股价涨了，然后他的那个。股息啊，也一直都维持在5趴到8趴，用它的原来的买价来算，那就一辈子高枕无忧。希望大家有同样的睿智。我基本上是知道我不一定会有，所以我还是觉得买 ETF 比较好。相信前不久的惊涛骇浪，那些买 ETF 的人心里比较有信心，因为你就是嗯少了一成嘛，少了一成五嘛，可是。你会了解，你大部分的本金还在，而且他还有机会再回来，这就是长期投资的效益。好，今天我讲财报讲到这里，谢谢你收听人生实用商学院
0: 。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望。